0: Ja moin, wir freuen uns sehr, dich heute wieder zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen zu können. Wir, das sind Jenny und Timo, die Gründer dieses Formats mit dem Namen MindShift Experience. In unseren Folgen geht es hauptsächlich um die Themen Psychedelika, Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung. Willkommen zurück auf unserem Podcast hier bei MindShift Experience und heute wollen wir über das Thema MDMA sprechen. Und ähm, welche Erfahrungen wir bisher mit MDMA gemacht haben und wie auch unsere Empfehlung zum Safer Use oder zum allgemeinen Umgang mit der Substanz ist. Und dazu fangen wir einfach direkt mal an. Ähm, wir haben jetzt als Pärchen, Jenny und ich, zweimal gemeinsam MDMA genommen und wollen wir vorab mal darüber sprechen, wie wir dosieren oder auch was wir so für Vorbereitungen treffen.
1: Ja, genau. Ich wollte noch mal kurz sagen: In dem A gehört jetzt nicht zu den klassischen Psychedelika, aber ist natürlich trotzdem bewusstseinsverändernd, weswegen wir das hier mit als Thema aufgenommen haben. Und ja, was für Vorbereitungen wir treffen. Also beim ersten Mal haben wir natürlich sehr viel vorbereitet, weil wir gar nicht wussten, was auf uns zukommt. Wir haben uns wieder einen ganzen Tag freigenommen, Essen vorbereitet. Also letztendlich auch die Vorbereitung, die wir bei LSD oder bei Psychedelika machen. Da haben wir natürlich auch festgestellt, also untereinander, dass auf MDMA sind wir nicht so weit weg von dieser Welt, sag ich mal. Nee. Ähm, dass wir beim zweiten Mal ähm, das ein bisschen lockerer gestaltet haben, sage ich mal, natürlich ja, genau, trotzdem vorbereitet. Wir nicht
0: so extrem vorbereiten genau. und, äh, wussten ungefähr, worauf wir uns einlassen. Ne? Genau. Aber MDMA finde ich eigentlich auch nochmal ganz interessant, das so ein bisschen in Relation zu setzen, weil du gerade sagtest, das ist kein klassisches Psychedelika. Mhm. Also gehört ja zur Gruppe der Amphetamine. Mhm. Ne? Also hat er eine aufputschende Wirkung, also eine... ja durchaus mobilisierend und durchaus auch euphorisierend, deswegen ja auch Ecstasy, der Name in den, im Fire-Content nenne ich es jetzt mal, der meist dann in Form von Tabletten oder Pillen eingenommen wird. Wir haben MDMA allerdings anders dosiert, das muss man auch nochmal so sagen und ich glaube, das ist auch eine sehr klare Empfehlung von uns dann, mhm. ja. würde ich sagen.
1: Genau. Also es gibt einmal, wie Timo eben schon sagte, Ecstasy. Das ist quasi MDMA in Pillenform. Da ist allerdings meist nicht nur MDMA drin, sondern es kann alles mögliche andere drin sein. Es ist ja kein regulierter Markt. Also meistens ist auch noch Koffein drin oder wie gesagt irgendwelche anderen Substanzen. Weiß man nicht so ganz genau. Und... Zweitens hat man da meistens in einer Pille schon eine sehr hohe Dosierung, die eigentlich schon so eine Überdosierung Dosierung ist. Ja, ne? Genau,
0: genau. Das, da können wir ja mal drauf eingehen. Also wie macht man das bei MDMA denn? Also die Daten, die ich jetzt gefunden habe und worauf wir uns auch beziehen und wo, was, wo wir dann auch gleich unsere Erfahrung mit euch teilen, bezieht sich auf und unterscheidet dann ja ganz klar zwischen den Geschlechtern. Ne? Mhm. Also Frauen und Männer sollte man differenziert betrachten bei mhm. dieser Substanz. Das heißt, äh, bei Männern maximal 1,5 Milligramm. MDMA pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Bei Frauen ist es maximal 1,3 Milligramm
1: mhm.
0: pro Kilogramm Körpergewicht. Genau. So Wir haben dosiert 1,2 für dich mhm. und 1,4 bei mir.
1: Ja, genau. Also so haben wir dann, jetzt gerechnet. Ich habe ein bisschen aufgerundet, glaube ich. Ich war dann irgendwie bei, was habe ich gesagt? Äh, 85? Ja,
0: 80, genau. 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 Und ähm, ich habe 110 mhm. Milligramm genommen. Genau. Ähm, beziehungsweise, weil es von den von der Dosierung besser passte. 115 waren es jetzt
1: mhm.
0: beim letzten Mal.
1: Genau.
0: Und wir konsumieren MDMA in Kristallform. Genau. Das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Genau. Ähm, wenn es geht, ist unsere Empfehlung auch ganz klar, bitte versucht euch MDMA-Kristalle zu besorgen. Das ist keine Empfehlung oder kein Aufruf zum Konsum, sondern viel eher... Die Problematik, die besteht, ich hab dir die habt ihr jetzt gerade schon in der Dosierung gehört, also um die 80 und um die 110 Milligramm, die meisten MDMA-Pillen oder ähm, ja, die, die als Ecstasy verkauft werden,
1: mhm.
0: sind höher dosiert. Also da sind oft marktübliche Mengen MDMA, so um die 200 Milligramm. Mhm. Da gibt es auch höher dosierte durchaus auch mal niedriger dosierte. Aber allein anhand dessen merkt man schon, okay, wenn jetzt eine erwachsene Person eine MDMA-Pille konsumiert, ist das tendenziell überdosiert.
1: Mhm. Genau. Moment. Und wenn man dann noch überlegt, dass eben zusätzlich noch andere Substanzen enthalten sind und gerade im Feierkontext kommen dann vielleicht auch noch andere Substanzen ins Spiel, wie Alkohol zum Beispiel. Was ja eine große Gefahr bei Ecstasy ist, um, bei Partys, ist, dass man eben durch die Pille, durch diese Ecstasy-Pille, sehr angeregt ist, sehr viel feiern will. Dann trinkt man auch noch Alkohol was eben dazu führt, dass man sehr schnell ein Flüssigkeitsdefizit hat und ja. meist auch gar keinen Bock hat oder gar keine Notwendigkeit zu trinken und dann wird es natürlich gefährlich und das ist dann auch meist der Punkt, wo Leute dann umkippen oder im schlimmsten Fall sogar sterben.
0: Ja Und dann auch nochmal unter Anbetracht dessen, dass man ganz klar sagen muss, es gehört zur Familie der Amphetamine. Mhm. Das heißt also, man kann grundsätzlich sagen, die Kreislaufaktivität nimmt zu, also tendenziell der Puls steigt. Ja.
1: Blutdruck auch.
0: Blutdruck auch, ganz genau. Und man muss natürlich in diesem Kontext ganz klar sagen, dass dann ein verminderter Wasser, eine verminderte Wasserzufuhr ein Problem darstellt. Mhm. Ja, also gerade im, im Party-Content ist es ähm, relativ schwierig. Ne? Ja. Also vor allem über die Pillen. Genau. Warum sagen wir das so eindrücklich? Weil wir festgestellt haben, viele berichten ja von diesem Hangover danach. Also dieser Serotonin-Ausstoß, der, äh, der da stattfindet ähm, auf der Substanz leert ja quasi deine, deine, ja, deine Lagerbestände an Serotonin. Mhm. Und ähm, bei dieser ja, tendenziellen Überdosierung ähm, stellt man tatsächlich häufiger fest, dass die nächsten Tage Hangover sind. Genau. Und wir können jetzt aus unseren zwei Sessions ganz klar sagen, weil wir halt genau gedosiert haben, wir haben kein Hangover. Also wir haben jetzt keine Tage danach, wo es uns schlecht geht. Mhm. Genau.
1: Also Viele Konsumenten berichten am nächsten Tag oder auch die nächsten Tage mit einer sehr negativen, fast depressiven Stimmung. Genau, und das ist dieser Hangover, von dem Timo gerade spricht. Und den haben wir jetzt einfach so gar nicht erlebt. Also klar, nach dem ersten Mal war ich am nächsten Tag ein bisschen müde, aber das kann auch an allen möglichen gelegen haben. Vielleicht war der Tag auch lang und ähm, jetzt beim zweiten Mal ähm, bin ich wunderbar aus dem Bett gekommen und war gleich voller Tatendrang. Kann natürlich auch, ich will nicht sagen, dass wir beide hier so das Maß aller Dinge sind, kann natürlich auch typabhängig sein, aber ich habe es jetzt schon öfter gehört, dass wenn man wirklich niedrig dosiert, dass man auch am nächsten Tag damit keine Probleme hat oder weniger Probleme hat, ne?
0: Ja. Genau, also, also so
1: eine ganze Woche irgendwie Depression wegen fünf Stunden Spaß, da hätte ich auch überhaupt gar keinen Bock drauf. Nee,
0: das ist es ja auch irgendwo nicht wert, ich meine, das muss natürlich jeder selber wissen am Ende, hm. aber... Äh, muss man irgendwie schon, schon klar eingrenzen. Und das ist so eine Sache, da haben wir uns natürlich im Vorfeld auch viele Gedanken drüber gemacht. Mhm. Ähm, haben wir da jetzt die nächsten Tage irgendwie ähm, schlechte Tage, einfach weil, weil wir diese Substanz ausprobieren mhm. und haben dann gezielt dosiert, in der Annahme dessen, dass uns zwei Tage oder sowas nicht so gut geht danach. Und komischerweise ging es uns gut. Mhm. Und beim zweiten Mal genau das gleiche. Da hatten wir schon nach dem ersten Mal hatten wir schon so das Gefühl, es liegt tatsächlich an der Dosierung und an den Beistoffen auch nicht zu vernachlässigen, dass die Beistoffe in diesen Pillen auslösen. Und ja, das mal so zu ich sag mal verantwortungsvollen MDMA-Konsum. Ja. Ist die Empfehlung definitiv, lieber Kristalle als äh, Ecstasy-Pillen. Genau. Ganz klar, besser zu dosieren. Mhm. Keine Beistoffe. Und der Wirkstoffgehalt, der diese Kristall dargestellt ist, ist auch wirklich da, Also das ist ja auch so ein Thema, wenn du dir für eine Pille kaufst auf dem, auf dem Schwarzmarkt und der Dealer deines Vertrauens sagt dir, da sind 200 Milligramm drin und am Ende sind äh, im schlechtesten Fall 250 oder 300 drin oder eben viel zu wenig oder was auch immer. Ähm, das lässt sich in der Form einfach schwierig nachprüfen. Bei MDMA sagt man ja aber sowieso, wenn man es als Pille hat, mit Java Drug Checking, was in Deutschland einfach Tendenziell schwierig ist. Es gibt so Kits, mit denen man es selbst testen kann. Allerdings ist da wirklich auch wieder diese Schwierigkeit, diese Beistoffe. Wie genau sind die Tests noch, wenn diese Beistoffe drin sind? Und äh, man soll ja sowieso erstmal nur eine halbe Pille nehmen, wenn man nicht weiß, wie viel es ist. Es gibt sogar Leute, die sagen, ein Viertel, weil du kannst. Theoretisch nachlegen.
1: Ja, und generell kann man eigentlich wirklich sagen, je beliebter eine Substanz ist, desto, also auf dem Schwarzmarkt, sag ich mal, desto höher ist auch einfach die Gefahr, dass damit ja, Schindluder getrieben wird. Na, also ich sag mal, DMA ist ja so eine typische Partydroge, was eben von vielen Leuten auf Partys, gerade bei Raves oder sowas, genommen wird. Und da ist einfach eine hohe Nachfrage, also noch viel höher als bei LSD. Und ja, in so einer Pille man weiß einfach nicht, was drin ist. Ne? Ich meine, klar, wenn man jetzt die MDMA-Kristalle hat, weiß man im Grunde auch nicht, was man da hat, bevor man. Also, wenn man es zum ersten Mal konsumiert, weißt du ja nicht, wie sowas aussieht, wie sowas schmeckt, wie sowas wirkt. Ne? Und ja, wie du eben schon sagtest, es wäre natürlich super, wenn man jetzt irgendwo hingehen könnte und sagen könnte, teste bitte mal, ob das wirklich MDMA ist und welcher Reinheit und dann wäre man auf der sicheren Seite und ich hoffe sehr, dass es irgendwann in Deutschland kommt und dass wir damit wirklich viele Menschen vor unangenehmen Fa Erfahrungen, ähm, vor Kreislaufkollaps oder auch vor dem Tod bewahren können. Das also wäre sehr ich, sinnvoll. Ich
0: glaube, allein das Angebot, ähm, wenn das da ist und dementsprechend nicht der User oder ähm, irgendwie rechtlich belangt wird für den Besitz der Substanz und die gegebenenfalls auch Einnahme dieser Substanz, die Drug-Checking ist einfach verdammt wichtig, gerade bei solchen Sachen ist es wirklich wichtig. Wir haben zu Hause zum Glück so ein Kit, so ein Test-Kit. Damit haben wir die Kristalle vorher auch getestet, weil du weißt nie, was du kriegst. Ne? Du weißt es wirklich nie. Die Quellen sind zwar sehr zuverlässig, aber wir haben es trotzdem getestet und das Test-Kit schlägt natürlich auf einen reinen Stoff deutlich deutlich klarer an als auf einen Mischstoff. Ne?
1: Ja, genau. Ich denke mal, wir werden wahrscheinlich auch nochmal separat eine reine Infofolge über MDMA machen, was genau das für ein Stoff ist, was das im Körper macht, auch wie das therapeutisch eingesetzt wird, weil da auch mittlerweile gerade wieder sehr viel mit geforscht wird und natürlich auch in Vergangenheit wurde. Kommen wir mal zum Erfahrungsbericht oder wolltest du gerade noch was loswerden? Nee,
0: wir können gerne zum Erfahrungsbericht springen ja. und... Ähm, hm. Ja, vielleicht mal vorab. Ich glaube, MDMA gibt es ja dann tats tatsächlich in so verschiedenen Kontexten. Einmal in diesem Party-Kontext, in dem er ja scheinbar am häufigsten benutzt wird. Und dann gibt es meines Erachtens noch so diesen ja, leicht therapeutischen Rahmen. Ne? Also es gibt den volltherapeutischen Rahmen, sage ich mal, so da wo jetzt stark geforscht wird. Und wir nutzen das eigentlich als Paar. Ne? Also ähm, konsumieren gemeinsam MDMA und haben dann Zeit für uns. Mhm. Und da muss man ganz klar sagen, das ist eine super schöne Pärchensubstanz oder generell zwei Menschen, die sich sehr mögen, ähm, ist das eine super coole Substanz, um, um Zeit gemeinsam zu verbringen und auch äh, so, eine andere, so ein anderes Level an ja, Partnerschaft einzugehen.
1: Ja, genau. Also wir haben, wie gesagt, vorbereitet, Essen vorbereitet, natürlich dafür gesorgt, dass uns keiner stört und ähm, ja, dann, ich weiß gar nicht mehr beim ersten Mal, wir haben die Substanz natürlich abgewogen und eingenommen, ähm, genau, dann haben wir draußen gesessen, auf dem Balkon, ja, genau. in der Sonne erstmal, haben gewartet, was passiert und ich hatte quasi vorher schon einmal MDMA probiert, habe da aber deutlich unterdosiert, ähm, deswegen konnte ich da nicht wirklich die Wirkung spüren. Da habe ich gemerkt, dass ich mich leicht angetrunken fühle, dass der Körper schwerer wird, aber mehr war da auch nicht. Und als wir es jetzt zusammengenommen haben, dann kam ja nach so einer Dreiviertelstunde tatsächlich ja, die eigentliche Wirkung zu Trage. Ich kann mir im Moment noch überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, auf dieser Substanz zu feiern, weil ich habe den Seestern gemacht. <lacht> ja. also,
0: Aber das ist bei ja. unseren Settings ja ganz oft so. Ne? Ja. Also wir konsumieren ja auch LSD meist äh, irgendwann. Also wir nehmen es ein und begeben uns relativ zeitnah in die Horizontale. einfach.
1: Hier zu Hause Beispiel. Genau, ne? zu
0: Hause jedenfalls. Ne? Und bei MDMA war das jetzt tatsächlich die beiden Male auch so. Mhm. Ne? Also wir lagen viel im Bett.
1: Wie hast du denn den... Den, den, ja der Anfang der Wirkung ja, war. Der ja, der Anfang, genau
0: hast du schon beschrieben. also ist im Prinzip so ein leicht angetrunkenes Gefühl. Mhm. Du nennst es immer so Spaghetti-Beine. Ja. Ähm, man ist tatsächlich ein bisschen wackelig auf den Beinen und es ist am ehesten, meines Erachtens nach, oder meiner Erfahrung nach bisher, mit einem mit ja, durchaus ja, guten Alkoholrausch am Anfang zu, ver ja, zu vergleichen. Finde ich schon. Mhm. Ähm, man fühlt sich ein bisschen, ein bisschen wackelig und... Hat aber tatsächlich keinen so wirklich psychedelischen Effekt.
1: Genau. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mich körperlich irgendwie müde fühle. Also so das Gefühl, ja, ich will mich hinlegen, ich möchte jetzt... Also deswegen meinte ich ja gerade, ich könnte mir gar nicht vorstellen, da jetzt irgendwie aktiv zu sein. Aber so von meinem Gefühl her ist das so, ach ja gut. Wir haben ja beim zweiten Mal dann haben auf dem Sofa gesessen, beim ersten Mal auf dem Balkon. Und ich habe ich gemerkt, wie ich immer weiter so ins Sofa sinke und mich irgendwie hinlegen möchte. Und ja, ja. Und ähm, genau, keine visuellen Effekte. Bei mir habe ich zumindest das Gefühl, dass die Farben intensiver werden. Nicht so ganz krass wie bei LSD, aber schon, dass die noch ein bisschen mehr leuchten als sonst.
0: Ja, das könnte das das unterschreibe ich so, aber ähm, die wirklichen Effekte von Psychedelika kommen da gar nicht zu Geltung. Nein. Nicht. Ja, und dann ist es halt viel, ja, bei Pärchen viel Kuschelei, ne? Also das ist... Eine schöne Substanz, auf der man sich gut unterhalten kann als, als Mensch zu Mensch oder als Paar zu Paar. Das ist auch ziemlich cool. Das macht äh, auf jeden Fall riesig Spaß.
1: Ja, genau. Ja. Also dann gesagt, haben wir uns hingelegt und dann haben wir auch wirklich schon quasi ineinander verschlungen gelegen ja. und einfach nur gekuschelt die ganze Zeit. Also beim ersten Mal haben wir, glaube ich, mehr gekuschelt, gar nicht so viel geredet. Beim zweiten Mal hatten wir schon mehr das Bedürfnis, viel zu sprechen, hatte ich das Gefühl, aber trotzdem viel gekuschelt. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich das einfach alles noch, noch intensiver anfühlt und einfach alles noch echter irgendwie anfühlt in dem Moment. Und bei mir persönlich ist es auch so, dass es die Zeit danach auch noch anhält. Also jetzt ähm, die Tage nach dieser Erfahrung habe ich auch das Gefühl, oh, ich möchte einfach so viel kuscheln und dich in den Arm nehmen und auch mehr mit dir sprechen und habe einfach das Gefühl, dass ja dass MDMA als Paar mehr Zeit füreinander freiräumt und auch mehr Ruhe irgendwie.
0: Ja, man lässt sich tatsächlich sehr stark auf den Partner ein und das holt auch immer wieder so ein Stück zurück. Ob das jetzt sinnvoll ist, das über eine Substanz zu machen, ist natürlich mehr als fraglich. Aber ich glaube, um das mal zu erleben, dass man sich so isoliert Zeit füreinander nehmen kann und die auch wirklich freischaufeln muss, weil auf einmal kannst du es für eine Substanz. Ne? Hm. Und das macht man oft in der Partnerschaft eben halt nicht. Und ähm, war durchweg eine schöne Erfahrung, kann ich nur sagen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und was ich aber auch schon öfter gehört habe, ist tatsächlich, dass Pärchen, die das zusammengenommen haben, plötzlich das Bedürfnis hatten, Dinge anzusprechen, die sie im Alltag nicht angesprochen hätten, dass zum Beispiel dann Geständnisse gemacht werden. Das kann ich, glaube ich, auch gut nachvollziehen. Wir haben zum Glück keine Geheimnisse voreinander, soweit ich das nee. sagen kann. Nee. Man weiß halt nicht, wie es ist, wenn die Wirkung weg ist. Ne? Aber trotzdem würde ich es einfach empfehlen, also ich meine, generell würde ich immer empfehlen, innerhalb einer Partnerschaft offen und ehrlich zu sein und da nichts mit irgendwas hinterm Berg zu halten. Aber man sollte halt auch wissen, dass es in dem Moment einfach, dass man sich so nah und so vertraut ist, dass man einfach das Gefühl hat, man kann alles sagen.
0: Ja, also ich glaube gerade gerade Paaren, die vielleicht nicht ganz so offen miteinander sind, könnte sowas so helfen, um offener miteinander zu sein. Allerdings muss man dazu dann auch bereit sein, über vieles vielleicht hinwegzusehen, was man jahrelang oder wie auch immer durch die Beziehung geschleppt hat, ähm, ohne drüber zu sprechen. Also wie Jenny gerade schon sagt, ist es natürlich viel, viel hilfreicher, dass ähm, man dass solche Gespräche schon ja gezielt auch führt, ohne Substanz. Mhm. Ähm, das hebt meiner Meinung nach auch diese Unterhaltung auf so einer Substanz, auf ein anderes Level. Also für uns ist einfach, viele Sachen sind in unserer Beziehung gar nicht mehr wirklich Thema. Ne? Also zum Beispiel, man spricht viel über Sexualität oder sowas und das machen wir auch im Alltag. Das, das bedeutet also, da gibt es keine großen Missverständnisse. Ne?
1: Ja, genau. Und das wäre auch wirklich meine Empfehlung, dass wenn man jetzt als Paar sagt, wir möchten das gemeinsam erfahren, dass man vielleicht schon drei, vier Wochen vorher anfängt, sich vielleicht einen Tag in der Woche zu nehmen und zu sagen, komm, wir sprechen jetzt mal über alles, was mich bewegt, über Dinge, die ich vielleicht sonst nicht aussprechen kann. Genau, und dann, in die Erfahrung geht, ich glaube, das ist deutlich angenehmer, weil, wie gesagt, in dem Moment hat man sowieso das Bedürfnis, das
0: auszusprechen. Ja, voll, voll. Ja.
1: Also das sollte jetzt nicht, also wie bei allen Substanzen, es ist nicht die einmalige Substanzeinnahme, die ein Problem löst oder das Leben schöner macht, sondern es ist das Ganze drumherum, möchte ich an meiner Beziehung arbeiten, möchte ich noch ein Level höher erreichen, ähm, was nicht heißen soll, dass wir jetzt irgendwie... Probleme in der Beziehung hatten, die wir lösen wollten, sondern es war wirklich so, wir haben einfach so ein Level erreicht und haben gedacht, na gut, gucken wir mal, was passiert. Ne? Nee,
0: wir beschäftigen uns generell recht viel mit Substanzen, es ist irgendwie auch naheliegend gewesen, ja. dass wir uns auch mit der Substanz beschäftigen. Genau. So, wir haben es nur noch nicht nach dem Erstkonsum gemacht, weil wir uns gedacht haben, komm, eben weil das so ein Riesengespenst ist, dieser, dieser Hangover danach, möchte ich wenigstens noch ein zweites Mal haben, um zu gucken, vielleicht war es Glück oder was auch immer. Genau. Ne? genau Aber es liegt offensichtlich, und da haben wir jetzt auch mit einigen Leuten in der Vergangenheit oder in den vergangenen Wochen drüber gesprochen, dass es wirklich an der Dosierung scheinbar liegt. Und ähm, ja.
1: Ja, und ich hatte auch ähm, lange Zeit sehr Respekt vor MDMA, weil ich kannte halt nur diesen typischen Ecstasy-Party-Konsum. Und ich habe mir immer gedacht, weiß ich nicht, ich bin nicht so der Fan davon, mich aufzupushen irgendwie, irgendwie. Ähm, Gut, bei LSD hat man ja auch diese erhöhte Wachheit, aber ich habe immer gedacht, so Amphetamine, MDMA, das lässt dich komplett ruhelos sein und aufgedreht und dann musst du dich bewegen und tanzen und dann hat MDMA natürlich auch noch gewisse Nebenwirkungen, wie zum Beispiel der, der Puls wird erhöht, Blutdruck wird erhöht. Genau. Und deswegen hatte ich auch lange Zeit großen Respekt davor, weil ja weil es einfach anders ist als Psych die klassischen Psychedelika, die halt körperlich keine wirklichen Probleme mit sich ziehen. Ja.
0: Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, bei LSD ist es ja auch schon so, beim Anfluten hast du ja auch kalte, Hände. Also mhm. du hast auch eine Körperreaktion auf die Substanz, ja. gar keine Frage. Aber bei MDMA ist es ja auch so, gerade ich mit meinem Background, der irgendwie mit einem erhöhten Blutdruck eigentlich die letzten Jahre immer zu tun hatte, ähm, ist es ein Riesenproblem eigentlich. Ne? Also du kannst... Ja diese Substanz so nicht konsumieren eigentlich. Das geht nicht. Ja. Ähm, und jetzt habe ich ja vor, oh, vor einigen Monaten tatsächlich äh, mein Lieblingsgetränk aus meinem Leben gestrichen. Und das war Kaffee. Aber das wurde eins zu eins durch Rohkakao ersetzt. Also war absolut direkter Übergang. Und ich vermisse Kaffee auch nicht. Und seitdem ich keinen Kaffee mehr trinke, war ich dann natürlich irgendwie neugierig, weil ich wurde ruhiger. Mhm. Und mir ging es irgendwie deutlich besser. Und dann habe ich das tatsächlich mal beobachtet und regelmäßig Blutdruck gemessen. Und schubs hatte ich einen komplett normalen Blutdruck, ja, was, dann natürlich, wir was natürlich total, total bekloppt ist an dieser Stelle, irgendwie nochmal so kurz als Einwurf, dass man sich, seitdem man also mit 15, 16 diesen Kaffeekonsum angetan hat, bis Ende der 20er auch gar nicht groß hinterfragt hat, diese körperliche Folge, die man sich da mit reinholt und dann lässt du das einfach weg und auf einmal normalisiert sich ein, eine Sache, die du gar nicht mehr als normal kennst.
1: Ja. Ja, und dann sieht man es einfach auch mal wieder, jede Substanz, also alles, was wir uns irgendwie zuführen, hat eine Wirkung. Sowohl, sage ich mal, psychoaktive Substanzen, wo man schon weiß, okay, sowas wie Koffein, Alkohol, ähm, eben Drogen, wenn man es so nennen möchte. Aber man darf auch nicht vergessen, alles, was wir generell an Zucker zu uns nehmen, alles, was wir aber auch an gesunden Lebensmitteln zu uns nehmen, hat immer, immer, immer einen Einfluss auf unseren Körper. Wir werden uns immer irgendwie anders fühlen. Ne? Ja. Normal ja. am Rande so. Genau.
0: Ja, und so sind wir halt dann damals auch in die erste Erfahrung gestartet, ne? Ja, ja.
1: genau. Ja, ich überlege gerade noch, was, was es dazu noch zu sagen gibt. Also das ist natürlich auch wieder so eine Substanz, die man eigentlich erfahren muss. Ich habe es so ein bisschen verglichen mit frisch verliebt sein.
0: Ja, ja. ja da stimme ich auf jeden Fall zu. Das ist irgendwie schon zutreffend. Ne? Also ja,
1: nur deutlich vertrauter. Ja. Also ich sag mal, verliebt sein, das ist ja wirklich dieses überschwängliche Glücksgefühl, aber auch immer so ein bisschen Nervosität, man kennt den anderen nicht und jetzt ist man mit einem Partner da, den man schon seit Jahren kennt, dem man vertraut, der einen in- und auswendig kennt und hat trotzdem dieses, dieses krasse Liebesgefühl einfach. Ne? Ja. Ja.
0: Nochmal ganz kurz die zu den Konsumpausen zwischen der Substanz, die sollten möglichst groß sein. Ja. Ne, weil man muss sich überlegen, also Serotonin ist nicht von heute auf morgen wieder durch den, im, im Körper nachgebildet. Ja, also der Körper legt dazu ein Depot an und aus dem zehrt er dann. Und wenn du das Depot innerhalb von kürzester Zeit durch den Konsum von MDMA leerst, ähm, dauert das einige Zeit.
1: Mhm, ähm, genau.
0: Ich habe den genauen Zeitraum nicht im Kopf, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass ihr mindestens einen Monat Pause machen sollte zwischen den Konsum-Sessions. Mhm. Einfach damit... Ähm, sich da kein Muster bildet. Also das ist irgendwie, glaube ich, auch so eine dieser Sachen. Erstmal soll sich kein Konsummuster bilden und in zweiter Instanz soll unserer Meinung nach jeder Konsum in, in Bahnen laufen, die verantwortungsvoll und auch irgendwie gesundheitlich vertretbar sind.
1: Ja, genau. Also wir sind ja auf alle Fälle auch immer vorher so, dass wir nochmal überlegen, wann war das letzte Mal, sollten wir das wieder machen, sollten wir vielleicht noch einen Monat länger warten. Genau deswegen. Ne? Also was wir als allerletztes wollen, ist irgendwie auch in eine Abhängigkeit reinrutschen. Die Gefahr besteht natürlich in dem Fall ähm, bei MDMA. Ähm, ja, da muss man sich dann selber auf alle Fälle beobachten. Das war auch mit ein Grund, warum ich damit so lange gezögert habe. Ne?
0: Ja, MDMA ja. ist ja schon nicht highly addictive, aber ähm, ja schon eine Substanz, an die man sich sehr schnell gewöhnen kann.
1: Genau, ja. genau, ja. Ich weiß auch tatsächlich, dass es manche Menschen gibt, die MDMA mikrodosieren. Da kann ich gar nichts zu sagen, habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, ob ich das möchte. Mhm. Zum einen natürlich, weil Microdosing so eine gewisse Regelmäßigkeit ja auch voraussetzt. Ähm, ja, und das möchte ich gerade bei MDMA nicht. Zum anderen auch, weil ich ja schon am Anfang gesagt habe, mein allererstes Mal war eine zu niedrige Dosis und das hat sich einfach komisch angefühlt. Also das war eigentlich nur dieses, der, der Körper ist jetzt gerade irgendwie müde, der will sich hinlegen und ähm, das war es einfach ohne dieses ja, Liebesgefühl. Vielleicht ist es
0: genau das, aber vielleicht ist es auch was anderes. Wir wissen ja beide der Unterschied von äh, 10 Mikrogramm LSD und äh, 50 Mikrogramm LSD mhm. ist ja auch brutal. Ne? Auf jeden Fall. Oh, und ähm, Ich denke mal, MDMA-Mikrodosierung, darüber wissen wir nichts. Das nicht. ist für mich jetzt auch kein Thema, wo ich mich weiter drinnen sehen würde, um ehrlich zu sein. Genau. Ähm,
1: genau. Die Erfahrung
0: Aber an sich auf einer, auf einer voll dosierten MDMA, das ist, das ist completely fine. Da, mhm. Das finde ich super. Gehört zu einer, würde ich sagen, der wertvolleren Erfahrung auf jeden Fall in den Substanzen. Ja. Und zu Substanzen zähle ich definitiv auch Kaffee, Alkohol und äh, Nikotin beispielsweise, die bei uns ja mittlerweile vollkommen... Sind also wo gar nichts mit zu tun haben, die eben halt nicht so erstrebenswert waren.
1: Ja, genau, genau. Ja,
0: genau. Also, wir wären mega gespannt, ob ihr vielleicht auch schon Erfahrungen mit MDMA oder mit Ecstasy habt und wie ihr damit umgeht, weil ich finde gerade die Unterhaltung bei MDMA so interessant, dass es in einmal in der in Anführungsstrichen Reinform natürlich auch nicht rein, aber in der höchsten Reinheitsform in Form von Kristallen. Oder eben als Pille in Ecstasy. Und uns würde auf jeden Fall mal interessieren, wie ihr das am liebsten konsumiert oder welche, welche Form euch am liebsten ist, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Und vielleicht auch, ähm, wenn ihr das mal in Anführungsstrichen ausprobiert, was wiederum keine Aufforderung zum Konsum sein soll, ähm, ob ihr uns mal Referenz geben könntet, ob ihr das ähnlich erlebt habt, wenn ihr Kristalle konsumiert, richtig dosiert, ob ihr dann auch diesen Hangover habt.
1: Ja, das würde mich auf alle Fälle auch interessieren. Ja. Ja. Und natürlich auch, wenn jemand äh, Erfahrung mit Microdosing hat, kann er natürlich auch gerne seine ja, Erfahrungen teilen. Gerne. Ähm, weil, wie gesagt, wir sind da beide uns einig, dass wir da, glaube ich, nicht mit einsteigen wollen, aber Erfahrungsberichte hören wir uns immer gerne an. Oder lesen wir uns gerne durch. Voll, <lacht> ja. voll.
0: Richtig gerne. Ja, Leute, das war ein kurzer Einblick in unseren Erfahrungsbericht zum Thema MDMA. Wir beide sind begeistert von der Substanz, genießen die mit Vorsicht, Mhm. aufgrund ihres Abhängigkeitspotenzials. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es eine großartige Substanz, die wir besonders Paaren sehr empfehlen können.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Cool. Ja, dann danke, dass ihr dabei wart, Freunde der Sonne. Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.